0: Panie i panowie, proszę mi powiedzieć, jak można nie lubić soundtracków prosto z y, y, mordobić? Przecież mordobicia to mają najlepsze soundtracki na świecie. Dzień dobry, tu gramy na maksa. Jesteśmy z wami już od godziny 21, a wysłuchacie słuchacie soundtracka Killer Instinct Definitive Edition. Okazało się, że w środku jest soundtrack, wiecie? To jest rzadkość w
1: tych czasach.
0: To jest rzadkość w tych czasach, szczególnie, że można naprawdę trafić y, nie, niedrogo to wszystko. Tutaj od mojej lewej strony Hubert Pomykała, także y, Patryk Ciesielka, ja nazywam się Paweł Typiak, Dzień dobry. Z drugiej strony szyby tam y, Mateusz, między innymi Fiduc, Mateusz Danowicz, jest także y, Krzysztof Lenarczyk, Paweł Stachera, czyli dzisiaj w całej ekipie Gramy na Maxa, jesteśmy razem z wami. Będziemy wam opowiadać o różnych dziwnych rzeczach. Ciekawych, nie ciekawych, nie, przede wszystkim o bardzo ciekawych. No i słuchać dużo Santraku Skiller Instinct Definitive Edition, bo to jest po prostu to jest taka muzyka, którą warto puszczać sobie gdzieś tam w tle właśnie w radiu.
1: Samowite problemy techniczne związane z puszczeniem tego live'a na YouTubie, ale, ale wszystko zostało ogarnięte. Oprócz Jej. tego, że mówię do mikrofonu, który leży na stole, ponieważ zepsuł nam się jeden stojak.
0: O, ale spokojnie, to nas nie zatrzyma, będzie na pewno wszystko dobrze. Kilka tematów mamy dzisiaj specjalnie dla Was, a także konkurs. Zapamiętajcie numer telefonu do Radia Free, ponieważ będziemy łączyć się zupełnie na żywo. 801 589 i 9. Nie dzwońcie jeszcze. Podam Wam dokładny moment, w którym trzeba będzie dzwonić, a zagramy sobie w statki. Ci, którzy słuchają Radio Free bardzo często doskonale znają zasady tej gry ci, którzy po raz pierwszy słyszą o tej grze, to ja tylko przypomnę, że będziemy mieli pole od A do G od 1 do 7. I próbujemy ustrzelić dwu masztowiec dzwoniąc do nas właśnie pod numer 801 589 9 Dziś przed godziną 22. wystartujemy właśnie z tym konkursem, dlatego zostańcie z gramy na maksa, ale oczywiście skoro mamy konkurs, to i mamy też piękne nagrody. Widzowie na YouTubie mogą je obejrzeć, a słuchacze przed radioodbiornikami w Lublinie i na całym świecie mogą posłuchać o tym, że dzisiaj rozdajemy piękny steelbook prosto z polskiej gry Gears of War Judgment, a w środku nie ma gry. Jeżeli macie grę, no to możecie ją sobie włożyć do środka i po prostu kolekcjonersko sobie coś takiego trzymać. Natomiast do tego jeszcze dokładamy fantastyczną koszulkę rozmiar M, także z tej pięknej polskiej gry Gears of War Judgment. Mówię pięknej polskiej gry, ponieważ... ponieważ mi się bardzo podobało Gears of War Judgment. Uważam, że to jest naprawdę kawał dobrego kodu i, i taki powiem świeżości, jeżeli chodzi o Gearsy. Natomiast... Patryk, wiem, że Ty przygotowałeś także dla nas dzisiaj pewien temat.
2: Yy, tak, zgadza się. Porozmawiamy dzisiaj o tym, yy, czym lubimy mordować przeciwników w grach, jakie to są takie nasze y, ulubione narzędzia mordu,
0: czyli pięści, shotguny, wszystko co, co strzela i bije będziemy o tym mówić. Czy, Okej, okay. czym lubimy mordować przeciwników w naszych grach? To jest idealny temat na godzinę 21, kiedy włączacie audycję Gramy na maksa. A właśnie, dzisiaj także będziemy mówić o Steelbookach i chyba od tego tematu zaczniemy. Poczekajcie, ja się tylko odwrócę. Bo jest tego trochę, momencik. Przyniosłem dzisiaj Steelbooki. I wy także przynieśliście i razem zmiksowaliśmy to wszystko I, i te trzy, co wy przynieśliście, dołożyliśmy do tej wielkiej kubki i chcemy wam opowiedzieć troszeczkę o... Em, o tym czym jest tak naprawdę Steelbook, bo bardzo często w edycjach kolekcjonerskich trafiamy właśnie na takie ciekawe opakowanie, dzięki któremu potem możemy przechowywać naszą grę w sposób dużo, dużo ładniejszy i przy okazji dla osób, które oglądają nas na YouTubie, będziemy od razu prezentować kilka wybranych przez nas steelbooków nie mam tego za dużo, a ciekawostka jest też taka, że większość steelbooków, które posiadam to są e, steelbooki bez gier to są rzeczy, które albo wygrywałem gdzieś, albo e, trafiałem w jakiś przypadkowy sposób na targach, etc. o tym także opowiem e, i dla mnie to jest strasznie słaba nagroda jeżeli o to chodzi, wiem, że sami dzisiaj rozdajemy taki steelbook, natomiast e, sam steelbook bez gry, no to, no okej okay. na przykład dostałem Brothers in Arms i nigdy mi się nie przyda, pomyślałem Boże, ja muszę cię włączyć Hubert. O, no, o, dzięki.
1: Dzięki bardzo, Pawle. Ja mam jeden
0: jeden steelbook. Jeden
1: i yy... i tyle. Tak, i powiem Ci, że stoi sobie na półce i nie trzeba. Czai... Okej, okay. ale ładne. Fajne, no bo to jest kawałek metalu jednak,
0: nie? To jest kawałek metalu i przede wszystkim to są bardzo ładne grafiki. W środku czasami takiego stylboka możemy zobaczyć e, coś więcej, czyli jeszcze dodatkową grafikę. Jest to na pewno bardzo ładne miejsce na przytrzymywanie gier. E, zachęcamy także oczywiście do dołączenia na nasz czat, który e, znajduje się po prawej stronie e, lub pod filmem na naszym YouTubie. E, Patryku, ty sięgnąłeś od razu po następną grę, tak, to tak. jest coś od Ciebie, czyli tak, polska tak, gra. Dokładnie.
2: Następna gra jest ode mnie Przy Wniosłem tutaj tak polską grę mm -hmm. Dying Lighta.
0: Wygląda bardzo, naprawdę ładnie. Przede wszystkim, tak, wszystkim steelbooki błyszczą, ale jest duży problem ze steelbookami taki, że niestety, żeby je przechowywać w dobrej formie, trzeba pomiędzy nie wkładać szmatki, bo jak one o siebie ocierają, no to niestety ta farba potrafi, potrafi z nim No tak, tu tutaj
2: trochę widać kilka rys, ale no mimo wszystko jest to jeden z ładniejszych steelbooków, jakie widziałem, bo... No, zdarzają się takie, które zupełnie nie pasują do gry, zupełnie nie pasują do tego, co gra sobą reprezentuje, co sprzedaje i takim steelbookiem, steelbookiem był, jak widziałem, nie mamy go tutaj, ale był Uncharted z kolekcjonerki. Tutaj jest jeszcze inny, mamy też z Uncharted 1 ale jest taki inny, który jest jakiś rysunkowy, jakiś tak nie wiadomo co, nie pasuje zupełnie do Uncharted. Tak jest.
0: Przy okazji widzicie po naszej lewej <śmiech> stronie Huberta, który obsługuje cały czas czat razem z Krzysztofem, który jest za szybą Krzysztofa, teraz nie widzicie. Krzysztof teraz, okej, okay, dobra, to dobrze, dobrze wiedzieć. Natomiast tutaj między innymi Konrad pisał na czacie a można to na skup oddać? Metale kolorowe w cenie. Nie wydaje mi się, żeby to było coś warte, jeżeli chodzi o skup, bo bardziej tutaj mamy wartość kolekcjonerską, na przykład. To jest bardzo ciekawa historia. Idąc sobie po różnego rodzaju zakamarkach Gamescomu kilka lat temu. Zgubiłem się i trafiłem na, na taką budkę, gdzie właśnie pokazywano steelbooki, które pewna firma robiła. No i tam e, zobaczyłem tego słodkiego kota. E, gra nazywa się Tales of Celia 2, o ile dobrze pamiętam. No i e, powiedziałem, wow, ale ładny steelbook. Oni powiedzieli dzięki, chcesz? A powiedziałem, życie jestem z Polski, no pewnie, że chcę. Wezmę. 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 No, no i właśnie. Taki bardzo ładny steelbook z białym kotem. Rzeczywiście myślę, że Mango, fani, żeby nie powiedzieć inaczej, byliby tutaj w siódmym niebie, ale drugi steelbook, który otrzymałem wtedy od tej firmy, e, oczywiście też nic nie mam w środku, to jest steelbook z filmu Godzilla. Godzilla, bardzo wypukły steelbook przede wszystkim, e, może nie będzie tego widać na naszym nagraniu wideo, ale e, ogon Godzilla jest w 100% wypukły, to nie, jest, to nie jest płaskie opakowanie od filmu Blu-ray, tutaj wszystko, wszystko tak ładnie się mieni, świeci, do tego piękne barwy, dlatego lubię też steelbooki, o właśnie, że przy otwarciu, zobacz Patryk, takiego steelbooka, tak, tutaj okay. łączy, <śmiech> nam się, łączy nam się e, ogon Godzilli w coś dużo bardziej większego, no i w środku dwa miejsca na płytę i możemy sobie dzięki temu tam umieścić nasz ulubiony film. Tylko ja mam w tym naprawdę spory problem, bo z drugiej strony, okej, okay, kupujemy sobie taki film i co potem z pudełkiem, który kupiliśmy? Przecież to jest tak naprawdę gromadzenie śmieci na półce, ale z drugiej strony, jak jesteśmy fanami, na przykład Uncharted 4 e, i, e, f, i, i trafiamy na coś takiego, no to, to chcemy mieć tę grę właśnie w dużo ładniejszym, dużo ciekawszym opakowaniu, szczególnie, że w na, nawet w środku to ładnie wygląda, także zachęcamy wszystkich e, e, słuchaczy w Radio Frio do tego, aby odpalili w tym momencie YouTube no. i obejrzeli Steelbooki, które na dzisiaj przynieśliśmy. Na pewno nie wszystkie pokażemy dzisiaj na audycji na żywo, ale myślę, że zrobimy powiem, jeszcze materiał na powiem, ten temat.
2: Powiem szczerze, że sam nigdy nie kupiłem Steelbooka, nie mając gry, ani nie wygrałem nigdzie. Zawsze jak mam jakąś grę, to zastanawiam się nad tym, czy może jednak kupić. Na przykład zastanawiałem się tak przy tym, przy obcym izolacji, bo no obcych bardzo lubię i... Gra też mi się podobała, sam Steelbook też był w takim takim
0: klimacie, tak jak ten statek, Nostromo mhm. i tak dalej, także fajna sprawa. Steelbook, który teraz trzymam w ręce, to był pierwszy Steelbook, który w ogóle widziałem na rynku, to, to, to jest Bioshock, to jest pierwszy Bioshock z Xboxa 360. Pokaż mi. Proszę bardzo. A, zapraszamy. to jest klasyczna okładka. Klasyczna okładka, ale w wersji metalowej wygląda po prostu fenomenalnie, szczególnie, że wygląda na lekko pordzewiały Steelbook i e, dzięki temu to daje też dużo klimatu e, takiego związanego właśnie z samą grow, samym Rapture. E, polecam bardzo serdecznie. Nawet, nie wiem, kiedyś, kiedyś był bardzo łatwy do dostania. Można było za naprawdę grosze dostać razem z grow. Teraz nie wiem, ile to kosztuje. Co u Ciebie, Patryku, w ręce? Tutaj mamy Mirror's Edge, bardzo prosty steelbook. Catalyst, tak, Ale ta wiemy, wersja. ale
2: większość ludzi się podoba taki prostszy, prostszy typ yy, prostszy typ steelbooków. No i no rzeczywiście one coś w sobie mają, tak? One nie są przekombinowane. Wyglądają, no. Nie wiem, bo nie jestem fanem Mirror's Nigdy nie, nie, nie przeszedłem go do końca, mhm. yy, ale no może osobom, się, jest to, fanom się
0: spodoba. Jest to coś minimalistycznego na pewno. Yy, jedyny steelbook, który posiadam na Wii U, to jest właśnie ze Star Foxa Zero. Yy, również bardzo ładnie wygląda. Żałuję, że nie mam steelbooka na przykład z The Legend of Zelda. Majora's Mask, o ile dobrze pamiętam, czyli taki mały styl budżet, do którego można włożyć Catrix, to naprawdę wygląda e, bardzo no przyjemnie. I sobie. No właśnie o to chodzi, że jeżeli jesteśmy fanami, to chcemy, chcemy mieć jak najwięcej z danej gry i jak najwięcej rzeczy nam się wówczas podoba. E, tak szybko jeszcze pokażemy wam e, do kamery e, Need for Speed Home Swanted, czy na przykład Lost Planet Extreme Condition, pierwsza gra, która miała być takim głównym e, pretendentem do pokonania Gears of War. No, no i ale... nie, nie do końca się udało. No, była daleko. Od była tego. daleko od tego, to prawda. Um, przed nami jeszcze Steelbook z Battlefield 4, też kolejny bardzo minimalistyczny, ale może się również podobać. Um, Medal of Honor 1, Warfighter dokładnie, tak, Medal of Honor Warfighter. Tutaj cywilizacja też Szóstka. wszystko to ładnie wygląda. Podoba mi się natomiast Steelbook, który chciałbym na chwilę... On jest bardzo pogięty i bardzo połamany. Taki, taki go dostałem. The Rising 2, wersja na PlayStation 3. Zombrex Edition. To była edycja kolekcjonerska. W środku tak naprawdę nie ma na co patrzeć. Po prostu gra i... Aha, jakieś tam dodatkowe akcesoria związane z grą, czyli instrukcja, po prostu instrukcja. Instrukcja, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest dziwne. Dawać. Widzisz? Tak dawno nie widziałem instrukcji, że nie mogłem znaleźć słowa i <śmiech> mówiłem akcesoria związane z grą. <śmiech> 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 Natomiast sam Steelbook jest taki chropowaty, jest naprawdę bardzo przyjemny i, i, i podoba mi się sam fakt, że w taki sposób też się chce wydać. bardzo
1: dobrze te czasy, jak w na ostatniej stronie było coś o nazwie notatki, gdzie wpisywało się te ewentualnie. Czy ktoś
0: wpisywał tam cokolwiek?
1: Właśnie, widziałem ludzi, którzy wpisywali.
0: Ja nie wiem, ja też ja, nie ja, poznałem tego. Ja osoby. miałem swój specjalny tak, właśnie tak tak mówimy, a ja tutaj mam właśnie w środku w Gears of War Judgment notabene jakieś specjalne kartki, ale to jest chyba akurat embargo od Microsoftu, bo wtedy otrzymaliśmy tę grę do recenzji właśnie do Microsoftu. Natomiast sam steelbook Gears of War Judgment jest po prostu przepiękny i uważam, że każdy powinien go mieć. On także da się go kupić, ale będzie można go także u nas dzisiaj wygrać w Radio Free, w Audycji Gramy na Maxa, dlatego polecam bardzo serdecznie słuchanie i zapisanie sobie numeru 801 5899. To tyle o steelbookach Powiem wam szczerze, że bardzo lubię Bardzo lubię je mieć, ale nigdy nie rzucam się na nie jakoś, Jak wygłodniały To naszynkę. jest jedna z
1: tych rzeczy, które się miło dostaje Ale to nie jest rzecz, która jest absolutnie obowiązkowa Do posiadania
0: Zdecydowanie, zgadzam się jak najbardziej Także Jakie jest wasze zdanie na temat steelbooków? Zerkamy na czat Czy można trzymać koszulkę w steelbooku? Wiesz co, możemy to spróbować włożyć Ale nie wydaje mi się, żeby to się zmieściło Ale zależy w jakim steelbooku
2: Spróbuj chyba w godzilli. Chyba.
0: Go godzilli może i tak. Dobra, spróbujemy. Nie, nie, to nie jest możliwe. To nie jest możliwe, bardzo cię e, przepraszam, ale nie. Ale taką koszulkę jak do papieru to już by się dało. Zdecydowanie, Paweł Doniec pisze o Paweł, ale ty tego masz, pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich, którzy teraz razem z nami oglądają, także gramy na maksa eee, Dużo komentarzy także się pojawia, my nie nadążamy oczywiście będąc na żywo, ale jeżeli macie jakiekolwiek pytania, proszę je zadawać Krzysztof cały czas nam odpowiada, Hubert też jest tutaj razem z nami, dogląda i ogląda, a my zostawimy was z muzyką, bo Killer Instinct to jest gra, którą chcemy wam troszeczkę bardziej przybliżyć za pomocą właśnie muzyki, której dzisiaj będziemy słuchać, soundtrack przez przypadek trafiłem właśnie w edycji Definitive Edition, ehm, nie mogę wam powiedzieć w radiu ile ta edycja kosztowała, ale mogę, <głos> mogę pokazać y, w, na, na YouTubie. Warto szukać na aukcjach internetowych, bo to była jedna trzecia ceny. Jedna trzecia ceny, y, więc y, zerknijcie, szczególnie jeżeli chodzi o soundtrack, a żeby sandraki za każdym razem... No tutaj na sandraki to akurat my jako radiowcy rzucamy się jak... Pies naszym no bo po prostu korzystamy z tego tworząc audycję, więc zostańcie z nami, posłuchajcie troszeczkę muzyki i raz jeszcze przypomnę, zapiszcie sobie koniecznie numer 801-589-9 Będziemy Pawle. już niedługo grać o nasze nagrody. Słucham no, cię, Ale Hubert. powiedz mi, z czym my wracamy. A wrócimy od razu z recenzją Subnautiki. Tak? Czyli, czyli tak. Końców. I właśnie, bo jeszcze Hubert przyniósł dzisiaj kilka figurek, które chciałby pokazać. Nie, więc... no, nie,
1: no musimy przegadać ten temat, tak? To na później. Na Dlatego później. koniecznie
0: zostańcie. Gramy na maksa. Na maksa. I wracamy z gramy na maksa Z recenzją tym razem Spotkamy się z podwodnym światem Subnautica to gra o której chciałeś zawsze Patryk dużo opowiadać i wiem że Zagrywałeś się jeszcze w wersje Te które wyszły zanim wyszły Opowiedz proszę więcej bo jestem mocno zakręcony Jeżeli chodzi o te tematy
2: yy, Otóż Subnautica jest to yy, Jedna z niewielu gier które wyszły Ze wczesnego ustępu I o dziwo jest grywalna, mm -hmm. Bo naprawdę na początku nie zapowiadało się na to ale yy, tak ogólnie osobno, no jest to gra od studia Anno World Entertainment jest to studio, które stworzyło też Natural Selection 2 to jest gra, o której też mało się słyszy a jest yy, naprawdę dobra I, no i jak zobaczyłem yy, Natural Selection 2, no to pomyślałem sobie, że jak biorą się za kolejny projekt to też może być solidny i nie zawiodłem się bo gra weszła do wczesnego dostępu w yy, 2014 roku 16 grudnia
0: to I dawno, to 4 lata temu prawie. 4 lata temu. 3.
2: No tak, trzeba pamiętać, że to jest małe studio, które no nie ma takich funduszy jak te wszystkie wielkie korporacje. I dopiero teraz 23 stycznia 2018 roku gra wyszła już w pełnej wersji takiej, jakiej powinna wyjść. Mhm. I no gra się bardzo dużo zmieniła. Gra zmieniła się pod tym, pod tym kątem, że no optymalizacja przede wszystkim i twórcy słuchali tego, co mówią gracze, czyli jeżeli gracze mówią, że o, nie, tutaj jest za dużo zbierania tego i tamtego, no to wtedy twórcy to zmniejszali. I yy, czym jest Subnautica? Subnautica jest to gra survival yy, pod wodą. Yy, zaczynamy grę rozbijając się statkiem na, plan na nieznanej planecie yy, z nieznanych przyczyn. I musimy dowiedzieć, co się tam stało, gdzie z kolei to dowiadywanie się nie jest rzeczą, nie jest żadnym głównym rozgrywki, bo no w survival'e y, ustalmy, że takie sandbox'owe w survival'e, czym jest oczywiście Subnautica, no mm, nie stoją na fabule. Poza tym ciężko jest w, w taki świat w, wprowadzić tą fabułę tak żeby, ona nie, tak, żeby gra nie była liniowa. Mhm. I tutaj mamy coś podobnego, coś na kształt y, takiego systemu jak y, w Bloodborne czy w Dark Souls'ach. Jeżeli czytamy te wszystkie te logi, które są tam ze statków, bo tam y, są kapsuły, które też y, ludzie z nimi uciekali, i y, pasażerowie, którzy nie przeżyli i przy nich są jakieś takie wiadomości. Jeżeli to czytamy, to wgłębiamy się cały czas w ten świat i wiemy dużo więcej rzeczy i bardziej się angażujemy w tą grę. Gdzie sama gra jest bardzo piękna, bardzo, bardzo fajnie się w nią gra, y, bo jest, jest świeża, jest świeża, bo nie mamy survivalów pod wodą. No to prawda, bo ja osobno na Nautice już
0: słyszałem tak naprawdę od kilku lat, ty bardzo często wracałeś do tego tytułu i wiem, że Paweł, ty także odgrywałeś ten tytuł, ale czy ty także miałeś tak, że się po prostu tak mocno w Subnautikę wkręciłeś, że nie mogłeś odłożyć e, myszki i klawiatury? No czy, 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 czy po prostu to było tak, że mm, lubisz su survivale i chciałeś zobaczyć, co z tego wyjdzie?
3: Przede wszystkim, e, jak słyszałem co tydzień od Patryka na temat Subnautiki, to niespecjalnie była możliwość, żebym w ogóle nie zajrzał do tej gry. Mhm. E, natomiast e, ja przede wszystkim tak, e, nie mam dużo doświadczeń z tą nową wersją, w sensie już z tą finalną jedynie ją sobie odpaliłem, aby powiedzmy popatrzeć, co tam się pozmieniało na temat, no rzeczywiście to jest taka gra, której trzeba poświęcić troszeczkę czasu, żeby wiedzieć, co tam się, jak działa mechanika i, i tym podobne, więc troszeczkę jestem z perspektywy tutaj takiej osoby, która bardziej zna te wcześniejsze etapy rozwoju tej gry i muszę powiedzieć, że no, jest trochę postępu, no bo tak jak powiedział tak jak powiedział Patryk, ta gra wygląda prześlicznie, ale ma to, miało to swój koszt, bo ponieważ, ponieważ przez dłuższy czas ta gra była słynna z tego, że tak naprawdę można było gotować e, jajka na swoim komputerze, kiedy się w nią grało. A, okej. Okay. Myślałem, e, że masz
0: na myśli tutaj jakiś rodzaj alchemii wewnątrz growej. E, jasne, jasne. To też. Poza growej. <grym> poza
3: było, też można było się tutaj najeść. Czyli ta
0: gra była tak piękna, że wyciągała siódmę poty ty czy Nawet ona po prostu była tak szeroka prostu, i duża, że... No po
3: prostu bardzo, bardzo konkretnie ona rozgrzewała komputery. Okay. To jest... To, jest e, to, było wielka, wielk, to był wielki problem z tą grą. Co więcej, no no miała swoje wymagania. To jest, zdaje się, K.E. Engine, tak? E, który który no, potrafi pokazać e, nam niesamowite rzeczy, ale to też taka bestia, którą trzeba umieć jakby opanować. Natomiast no, w tym momencie nie ma już takich problemów. Optymalizacja jest naprawdę e, rewelacyjna, szczególnie w porównaniu z tym, co było z tą grą na no, tak pół roku temu, rok temu. Mm -hmm. e, no Mój komputer, no nie mówię, że, e, że to zami zamiłby się w zamrażarkę, ale, ale zdecydowanie no, nie, parzy nie parzył.
2: Tak. To jest, to jest pierwsza rzecz, jaką trzeba, jaką trzeba powiedzieć o osobnokite, że. Przez te wszystkie lata ta optymalizacja na pewno skoczyła, szczególnie ostatnimi miesiącami przed premierą tej gry. Yy, bo wcześniej na przykład ja osobiście nie czułem, bo ta gra wyszła, wyszła na PC-ty i na Xboxa. O ile się nie mylę, na uh -huh. PlayStation 4 nie miała premiery i nie jest planowane to. Yy, aczkolwiek no, nie widziałem sensu, żeby wypuszczać to na Xboxa, bo no, jeżeli na komputerze nie mamy płynnych klatek, to na takich już porządniejszych, no bo to jest... To 2014 roku, jeszcze komputery to yy, miały problem ciągnąć, jak tylko wyszła ta gra. I nie widziałem sensu puszczania tego na Xboxa. Po tych kilku ostatnich miesiącach zobaczyłem, że rzeczywiście twórcy zrobili to, co powiedzieli. Powiedzieli, że zoptymalizują tą grę tak, żeby się dało w nią grać na Xboxie. I jest to prawda. To, tam rzeczywiście widać ten postęp. Yy,
0: to wszystko, co twórcy obiecywali, jest spełnione. Co mamy do robienia w tej, grze? w tej grze? Co będziemy tam w ogóle robić? Powiedzieliście, że to jest survival, ale co to tak naprawdę oznacza? Bać się,
3: szczególnie jeżeli mamy jakiegoś rodzaju klaustrofobię albo inne lęki związane z wodą i ciemnymi miejscami, ponieważ no, szczególnie kiedy, kiedy schodzimy jakoś bardzo głęboko pod wodę, tak ja potrafię wywoływać w nas bardzo ciekawe uczucia, powiedzmy takie, których się nie spodziewaliśmy po sobie, no ona ma, ona ma na pewno taki ten przytłaczający klimat y, związany z tą eksploracją. No i rzeczywiście to właśnie to robimy, no. Eksplorujemy ocean, y, poznajemy, poznajemy rodzaje, różne rodzaje fauny i flory, które tam występują. Staramy się jakoś je wykorzystać, ponieważ tak naprawdę zaczynamy z niczym, a musimy, musimy zbudować sobie z tego niczego jak, jakiś, jakąś rakietę kosmiczną, która nas zabierze z tej nieznanej planety. Dlatego tak, tak, takie małe kroczki. Tak Na początku poznajemy, poznajemy otoczenie, jakby wykorzystujemy wykorzystujemy mm, surowce, że zasoby nam dostępne, po czym korzystamy z tego, co sobie zbudowaliśmy i idziemy dalej i staramy się w ten sposób mm, kolejne Kolejne elementy tego rozbudowanego niesamowitego środowiska mm, poznawać i, i aż, wreszcie, aż wreszcie dotrzemy do mm, surowców i, i zasobów potrzebnych nam, żeby stąd zwiać. No, tak naprawdę cała gra to jest właśnie taki cykl. Tak? Poznajemy, wykorzystujemy, poznajemy, wykorzystujemy. No i staramy się nie dać zjeść dużym rybom.
2: I to jest bardzo, bardzo fajne w tej grze, że mm, jedyną broń jaką dostajemy na początku... Jest nóż jest to bardzo dobrze, bardzo fajnie wytłumaczone fabularnie, że nie mam żadnych karabinów i nic, ponieważ kiedyś, na, kiedyś ludzkość toczyła ze sobą wojnę jakąś tam i w wyniku tej wojny zakazali każdej broni można mieć tylko przy sobie nóż. I tak naprawdę broni w tej grze nie mamy w ogóle, pod koniec dostajemy pseudo broń, bo jest to wiertło do wydobywania surowców, którym też możemy zaatakować. A taka broń by się przydała w tej grze, ponieważ jest tam mnóstwo groźnych stworzeń, które są od nas ze 30, ze 20 razy większe. No i budzą, budzą respekt i, i strach. Także dopóki nie dostaniemy, tak nie zbudujemy sobie... Nie, nie będę mówił. Jeżeli ktoś chce sobie zobaczyć, bo to jest, to jest właśnie cała przyjemność pewnie tej gry, prawda? To jest prawda? problem, bo mm, jeżeli odkrywamy kolejne rzeczy... To, one są dla nas, to jest dla nas takie wow i szczególnie w takiej grze, która na tym stoi I nie chcę tutaj za dużo, yy, za dużo powiedzieć, żeby, żeby nie, zepsuć, nie zepsuć zabawy.
0: Też takie pytanie z mojej strony, czy ta gra jest w klimacie roguelike, że często giniemy i musimy doskonalić cały czas swoją postać, czy po prostu wchodzimy do gry i możemy ją w jakikolwiek sposób skończyć?
2: Yy, jest, tak, jest zakończenie, właśnie te ostatnie patrze dodały całkowite zakończenie, gdzie możemy stworzyć swoją własną rakietę i polecić z tej planety. Tylko zanim zrobimy tą rakietę, to jest tak naprawdę bardzo opcjonalne, bo tworzenie tej rakiety to już wszystko znamy, znamy wszystkie rzeczy, cały świat i nie musimy tego robić. To jest taki fajny dodatek dla ludzi, którzy się w to wciągnęli i chcą rzeczywiście doprowadzić historię do końca.
0: I no, jest bardzo opcjonalna ta historia. Okej, okay, panowie, yy, czy jest coś jeszcze do dodania w temacie Subnautiki, bo ja nie ukrywam, że chciałbym skoczyć w ten podmorski świat, tylko, tylko no właśnie, ja gram tylko i wyłącznie na konsolach, a to jest gra tylko pc cały czas.
2: Yy, no jest Xbox, także na Xboxa też mamy wersję. To
0: też jest wersja, okej, okay, tak. bo nie wiedziałem o tym akurat. No
2: to, to teraz już wiesz, będziesz mógł sobie pograć. Okej. Okay. To jest, to jest mm, gra... Już nawet przejdę od razu do oceny, bo jest to gra, która jest takim, mm, jak większość tych wszystkich serialek, ona jest targetowana do pewnej, pewnej grupy ludzi. Ja na przykład zawsze lubiłem y, podwo podwodne przestrzenie, mhm. fascynowały mnie te głębiny i jak dostałem grę y, o oceanie, w którym gra, w którym akcja rozgrywa się tylko w oceanie i to jeszcze na obcej planecie, to jest. Jak, ja jak ja byłem szczęśliwy, jak to zobaczyłem. I mówię, no to jest to jest właśnie gra dla takich ludzi jak ja i dla tej takiej społeczności, która będzie chciała to zwiedzać, ten, ten podmorski świat. Uh -huh. I ja osobiście, jeżeli miałbym dać tylko od siebie, tylko tak, taką moją, moją ocenę jestem. Y, fanowską, no to dałbym dziewięć, bo ni no niestety jest tam kilka gliczy, które mm, może nam zepsuć rozgrywkę, a jak, tak, jak już próbował odsunąć to, że nie lubię morza i tak dalej, i spojrzeć na samą mechanikę gry, no to w takim razie dałbym 7.
3: Siódemeczka dla sobą Tiki Paweł? No ja przede wszystkim e, tutaj e, warto zaznaczyć, że to jest tak naprawdę najlepszy survival, jaki mamy teraz dostępny przynajmniej w powiedzmy w ostatnich latach, które wyszedł, tak? Tak? No, tak? tak? naprawdę, no, to, co tu mamy w kwestii survivali, tak? Jest dużo gier z elementami survivalu, ale jeżeli chodzi o czysty survival, no, to to jest, nie dość, że to jest kompletna gra, a nie kolejny projekt early accessowy, który nigdy nie, nie wyjdzie, no, ale też, no jest to, jest to naprawdę przyjemna rozgrywka po prostu. Więc jeżeli szukamy survivalu, i, no i tak nie, nie, nie jesteśmy od niego jakoś Nie jesteśmy jakoś obrzydzani przez myśl o y, spędzeniu całej gry w wodzie No jest trochę lądu, ale tam tego. To, to tak naprawdę ode mnie tutaj myślę, że ósemka Nawet może, bo to jest tak mniej więcej w, y, taka średnia, jaka by wychodziła z tego, co tutaj powiedział Patryk tak ponieważ, ponieważ taka prawda, że y, to w zależności od tego, jak bardzo się zapatrujemy na to, żeby zagrać w taki survival Ale jeżeli chodzi o surwivale to jest na pewno y, no, top absolutny Czyli
0: co panowie, tak ostatecznie Usameczka, usameczka? usameczka. usameczka dla Subnautiki Odgramy na maksa Polecamy bardzo serdecznie, ja nie ukrywam Nawet nie widziałem tej gry i chłopaki mnie Mocno zaciekawili, także czekamy Także oczywiście na wasze odpowiedzi I na wasze komentarze na ten temat, a że jesteśmy z wami Na YouTubie cały czas No to możecie komentować oczywiście na żywo Słuchacie Gramy na maksa
4: Na maksa.
0: Strasznie mi się to podoba co słyszę A słyszymy oczywiście cały czas soundtrack prosto Skiller Instinct Definitive Edition Mateusz Widut jest razem ze mną Mateuszu skończyliście dzisiaj przed godziną 21 Nagrywać podcast GNM Plus Czyli dodatkowa zawartość Gramy na maksa, pogramy na maksa Które będzie dostępne już jutro na YouTubie Tak, co
4: 86 odcinek Więc już y, lat, jak to mówią e, Robimy ten podcast Dzisiaj strasznie rozgadaliśmy się O grach, które graliśmy ja może zacznę od tego, że nie grałem w żadną grę, ale za to dostaliśmy do przetestowania drona. Uwaga, drona dostaliśmy, który, uwaga, oprócz tego, że jest klasycznym dronem, który możecie wziąć, macie aparaturę do sterowania, podłączacie smartfona, żeby widzieć to, co kamera zbiera, to także dostajecie, jakby takie, nie wiem jak to ująć, Google wirtualnej rzeczywistości, prawda? Taki hełmik mały, w który wkładacie też telefon i gdy dron wzniesie się w samą górę, to możecie patrzeć jakby tak prosto z tej kamery na to, co dzieje się dookoła was, więc to jest naprawdę wow. efekt taki wow, a jeszcze ja mam lęk wysokości, no muszę się do tego przyznać. Musiałeś umrzeć e tam. I, I nie dość, że ja się poczułem bardzo dziwnie, to jeszcze skok adrenaliny i te widoki i jeszcze dziwne jest to, że nagle widzicie samego siebie w takim czarnym pudełku na oczach, to też wygląda, który to rok, <laughs> czy to ja, czy to jakiś mój, nie wiem, sobowtór z 2077, yy, czy No nie je, wiem. Nie czy ja wiem. jeszcze
0: żyję w ogóle, bo widzę z siebie, siebie z góry, nieźle. I to nie wszystko jest... do Metal -gira? To Jak... jest, nie, to, bo, bo pisałeś kiedyś pozd na naszej grupie, że będziemy mieli drona i Metal Gear'a. Połączyłem te dwa fakty ze sobą. Nie, nie, nie. Okay. To, to,
4: to nie ma nic wspólnego, ale o Metal Gearze też mieliśmy trochę w podcaście. Czyli Metal Gear Survive. Więcej o dronie na pewno porozmawiamy za tydzień, bo w tym tygodniu no minus 15 stopni plus teraz deszcz padający, to naprawdę nie sprzyja lotom i, i jakby takim e, wychillowanym
0: podróżom przestrzenno wychillowanym podróżą przestrzenną. No dobrze. Ale wracając plus? do Genem Plus
4: rozmawialiśmy o tym, gdzie może rozgrywać się akcja GTA 6. O a właśnie. Jak, a jak sobie ułożycie 6 z e, cyfr rzymskich, to jest VI, czyli CE. VICE. I właśnie, GTA 6 podobno ma się rozgrywać na, y, no, Ameryka, czyli tam, Miami, coś takiego, te klimaty lat 80. Vice City, plus Ameryka Południowa, więc ja tutaj widzę po prostu y, obrazki Narcos, z narkos, y, przemyt narkotyków i na pewno wokół tego skupi się najbliższa część GTA, która notabene niestety pojawi się dopiero w 2021 lub w 2022, więc zdecydowanie na konsolach przyszłej generacji. Bo
0: na dobre gry to trzeba poczekać, a nie że Call of Duty trzeba, co trzeba. roku. Chociaż ja akurat nie hejtuję Call of Duty, każde kolejne mi się podoba, także...
4: Mieliśmy też troszeczkę rozmawiać o Battlefieldzie, ale ten temat już był tak wiele razy poruszany w naszym podcaście, że sobie odpuściliśmy... Mhm. E ale mieliśmy również y, dwa inne tematy I tutaj od razu mi wypadły one z głowy Bo nie były aż tak bardzo Do posłuchania ale, na podcaście Ale y, Xbox Inside, Czyli Xbox y, robi program, który będzie w stylu Nintendo Direct I co miesiąc, 10 Dnia każdego miesiąca pojawi się taki program W którym zobaczymy no, najnowsze e, Fragmenty rozgrywki z nadchodzących gier e, Jakieś rzeczy Za kulis, od kuchni Plus wywiady z twórcami Więc może być ciekawie Pytanie tylko, czy Xbox ma na tyle y, studiów, y, na tyle gier, żeby pokazywać co miesiąc coś fajnego. Okej, okay, Nintendo też nie ma, te... ma trochę, ale też nie ma jakoś dużo, ale ono Nintendo Direct robi co 3, 4 czy 6 miesięcy, więc można coś Ale moim zdaniem to jest problem,
0: pamiętaj, że Microsoft ma w tym momencie najpotężniejszą konsolę na rynku i nawet no, no i no... co, mogą
4: mówić, że i ciągle mogą mówić... mają najpotężniejsze i i, i i
0: mogą mówić, że weszliśmy teraz na przykład do e, twórców najnowszego Call of Duty, Call of Duty zawsze się sprzeda, do twórców naj, e, najnowszej FIFA, która będzie wyglądała najlepiej na naszej konsoli, bo jest najmocniejsza. I dopóki PlayStation w przyszłym roku nie wyda PlayStation 5 i coraz więcej informacji na ten temat oczywiście przecieka, no to będą mogli wydawać sobie tak naprawdę codziennie takiego, takiego insida i spokojnie e, zabezpieczą tutaj oczywiście Masz rację, tematy.
4: bo e, pierwszym takim tematem odcinka najbliższego będzie Sea of Thieves, który jest ekskluzywem okay. Xboxa i Far Cry 5, czyli gra platformowa, o której też usłyszycie bardzo, bardzo dużo, bo około 5 nawet do 10 minut od Mateusza Zdanowicza z Eurogamer.pl, który właśnie był na specjalnym pokazie z ramienia Eurogamera w Paryżu. Miał okazję pograć nawet tam 4 godziny, no i naprawdę opowiadał, co się w tej grze dzieje, a Paweł Stachera się temu przesłuchiwał i powiedział Najpierw zaczął od tego, nie no farka i beznadziejnie, a skończył na tym, ej jestem sprzedany.
0: W sensie kupiony. Tak, tak. No. Yy, wcale się nie dziwię, także myślę, że Microsoft wie doskonale co robi i brak ekskluzywów nie jest w ogóle żadną przyczyną, żeby nie zastanawiać się nad tą konsolą i yy, wyobraź sobie jak bardzo fani albo posiadacze tylko konsoli PlayStation 4 oglądając chcąc, nie chcąc takiego inside'a, bo będą na przykład tam wejście za kulisowe, chociażby do twórców, czy tego Far Crya, czy na przykład wyobraź sobie jakby Microsoft wszedł do studia e, Rockstar Games i pokazał Red Dead Redemption na 4 miesiące przed premierą, no to każdy by to, to obejrzał. Ka każdy by I, I kiedy byś dostał informację, a gra będzie najlepiej wyglądać na naszej konsoli, bo jest najmocniejsza na rynku, no to byś się zaczął zastanawiać, czy kupić, czy nie. Także myślę, że Microsoft wie, co robi w tym temacie. Natomiast, e, Mateusz, powiedz mi, w co ty grałeś w tym tygodniu? Miałeś w ogóle czas? Nie, bo wspomniałeś na początku, że za bardzo to nie bardzo końca. nie,
4: głównie się skupiłem na tym dronie, bo to zawsze jakaś ciekawa zabawka, a tym bardziej, że ja nigdy nie latałem dronem, więc yy, taki yy, yy, taka mała, śmieszna historia, najpierw odpakowałem tego drona, tam się yy, jakby nakłada te śmigła i nie wiedziałem, że tam jest specjalny kluczyk, yy, gdzie się zakręca te śmigła, żeby Ojej. one nie odpadły, więc odpaliłem drona bez przekręcenia tego i nagle wszystkie śmigła, fuu i się rozbijały po całym moim pokoju i miałem szukania na 20 minut, żeby znaleźć te śmigła, więc... Dobrze, że
0: nic Ci się nie stało To na ja, pewno Ja natomiast e, cały czas nadrabiam e, zaległości związane z Xboxem One e, Konkretnie gry, które są rozszerzone dla Xbox One X I e, ostatnio w mojej konsoli wylądował Quantum Break 13 godzin, godzin i 36 minut zajęło mi splatynowanie Stalakowanie tej gry, czyli wyciągnięcie 1000 gamerscore Ale przede wszystkim ta gra jest mega przyjemna e, Za późno jest na recenzję, ponieważ gra miała premierę w 2016 roku Ale ta gra ma właśnie przede wszystkim to, co jest najważniejsze w grze Max Payne 3 tu się fajnie strzela. Macie możliwość pauzowania czasu, zatrzymywania go, robienia czasowej takiej e, ochrony wokół siebie, przemieszczania się bardzo szybko. I to jest bardzo przyjemne, bo kiedy wchodzicie na arenę, gdzie jest horda przeciwników dosłownie... E, to Wy się nie zastanawiacie czy ich pokonacie Tylko od razu macie taką czystą przyjemność z tego Jak ich tym razem pokonacie I polecam od razu grać na najwyższym poziomie trudności Nie jest wcale trudne aż do ostatniego bossa Który jest po prostu lekko przegięty Ale sobie dacie z nim radę Także polecam bardzo gorąco Quantum Break to I świetnie ta gra wygląda A ym, druga część bodajże drugiego aktu To jest totalny majstersztyk jeżeli chodzi o design Wyobraź sobie level W którym czas jest względny Czyli cały czas biegnie do przodu i się cofa Czyli ty będąc w tym levelu widzisz swojego brata, który pracował nad kontinuum czasoprzestrzennym kilka lat temu i ty go widzisz tak jak on byłby tu i teraz, ale w różnych strefach czasowych. I cały czas pogoda wariuje, bo jest deszcz, śnieg, bo przesadam może z tą pogodą, ale bardziej chodzi mi o e, zmiany pór dnia i, i non stop masz słońce, e, księżyc, słońce, księżyc i po prostu masz w głowie takie wow, ale oni to super wymyślili i w pewnym momencie, wiesz, czas się załamuje, coś, co, coś się niszcza, a potem jest zupełnie z, z miejsca za 5 lat, ale jesteś ciągle w tym samym kangarze. Jak oni to wymyślili? Remedy, brawo. Wygląda to naprawdę super, więc jeżeli nie graliście w Quantum Break'a, nadróbcie koniecznie i na PC'cie, czy na Xbox'ie One. Bardzo Warto
4: docenić to studio, bo naprawdę... Wydało... Każda z ich gier jest jakaś taka ale... indywidualna, jest czymś zupełnie nowym i takim dziwnym podejściem do tematu.
0: Siom, największym szokiem dla mnie był fakt, że kiedy kończysz e, pierwsze akty na przykład gry, nagle pojawi się 20-minutowy serial. Pięknie nakręcony. On waży ponad 77 giga. Cała gra na Xbox One X rozszerzona waży 150 GB. To jest jakiś kosmos na grę singleplayerową, ale rzeczywiście tak jest. Natomiast... E, masz prawdziwy serial z prawdziwymi aktorami. ja patrzę, czy muzyka leci, leci. Masz prawdziwy serial z prawdziwymi aktorami i tu się toczy gra, a tutaj masz bohaterów, których tu spotkałeś, ale oni biorą udział w serialu i to się wszystko miksuje, to się wszystko przeplata i wiesz, inaczej strzela się do głównego badasa, który wiesz, że ma żonę, która jest w ciąży i e, robi to z takich, a nie innych pobudek, że ta żona nie wie, że on jest na przykład takim e, złym człowiekiem, a dlaczego on jest zły? Okazuje się, że te postaci są bardziej złożone i kiedy na niego trafiasz, no stanowisz się dwa razy, czy pociągniesz za spust mega! Czemu nikt tego nie robi dalej? Czemu nikt nie ciągnie tego typu y, pomysłów dalej? No remedy zrobiło to w 2016. Czemu ta gra się nie sprzedała? Czemu dobrze? wszyscy mówią, że to jest słabiak? Czemu Hubert nam pokazuje, że mamy mało czasu? Ma rację, bo przed nami jeszcze jeden temat i jeszcze jeden konkurs. 801 589 Mam nadzieję, że macie zapisany numer telefonu, ale najpierw chłopaków zapraszam do studia. Chodźcie chłopaki. Opowiedzą nam o tym, w jaki sposób będą chcieli niszczyć przeciwników w grach wideo. Także wy zostańcie z Gramy na maksa i y, wracamy do was dosłownie za chwilę. A tutaj Gramy na maksa! I muzyka prosto Skiller Killer Instinct.
1: A to takie randomowe wejście, zupełnie przypadkowo. Tak. Czemu nie ma podkładu? Będzie podkład? Pawle? A, no jest podkład, Dobra. tylko został przyciszony trochę za bardzo. Chyba jeszcze troszkę bym podbił. Już mówimy? Tak, już mówimy. Właściwie to jest już niesamowite. Jesteśmy. W tym momencie w studiu głównym gramy na Maxa, Radia Free konkretnie, jest Paweł Stachyra od mojej lewej. Macha tutaj do kamery, Patryk Ciesielka, człowiek po środku i ja Hubert Pomykała. Patryk dzisiaj podna genialny pomysł, jakie bronie lubimy w grze? I sobie tak pomyślałem, kurczę, każdy z nas lubi inną broń, ale większość ale. z nas lubi bronie podobne. Od czego chcę zacząć? Bo Ty wymyśliłeś ten temat, więc musisz powiedzieć.
2: Hmm, od czego chcę zacząć? No, przede wszystkim chciałbym zacząć tak, yy, tak spokojnie, czyli nie od broni nie palnej. Nie mamy czasu, więc nie od jest broni spokojnie. palnej, tylko od yy, broni, którą mordujemy na bliski dystans. Jest to w moim przypadku miecz dwuręczny. Miecze dwuręczne zawsze lubię wybierać, bo no jest to coś pomiędzy tą, tym bardzo wolnym młotem a szybkim mieczem. I, i tak sobie pomyślałem, że no to jest jednak coś takiego wyważonego. I bardzo polubiłem tą broń w takich grach jak War of the Roses, w Mountain Blade i Chivalery. Wszystkie te trzy gry mają bardzo podobne zasad. Tak. Trzy walery. Dobra już. Trzy walery. Kontynuuj, Patryku. Czekajcie, teraz. Dobra. Wątek. Nie, nie, nie. Te wszystkie gry mają bardzo podobny, podobny system walki i podobne mm, obliczenia przy wykonywaniu ciosów. I jeżeli trafimy tą końcówką tego miecza, to jest dużo mocniejszy i wtedy czujemy tą potęgę. potęgę uderzenia. Na przykład jak grałem jeszcze kiedyś w War of the Roses w becie, jak było jeszcze dobre i się wzięło taki zamach i w bardzo dobrym momencie się uderzyło, to można było tak fajnie głowę obciąć. I było taki dźwięk, który definitywnie mówił ci, że no twój przeciwnik stracił głowę.
1: <śmiech> Okej. <Okay. śmiech> Ty chcesz Pawle coś dodać na temat mieczy dwuręcznych?
3: Przede wszystkim e, fakt, że e, od miecza dwuręcznego obiektywnie lepszy jest, e, przynajmniej w młotym lejdzie ten półtora ręczny, który możemy z nie używać jako jednoręczny z lub dwuręczny bez starczy. No a tak poza tym, no rzeczywiście, no... Zasięg jest dużo, lepszy, dużo lepszym bonusem niż chowanie się za jakąś tam tarczą, dlatego bądź to na pewno w grach daje nam dużo satysfakcji. Aczkolwiek ja jestem wielkim fanem, tylko tutaj mam z, z tym mały problem, jestem wielkim fanem włóczni, czy w ogóle broni e, takich drzewnych, tak? Problem w tym, że bardzo mało gier je robi, a jeszcze więcej tych gier e, zazwyczaj wrzuca im jakieś najprostsze animacje, mm, wiecie... E, praktycznie tak. skopiowane z broni dwuręcznej tak, albo w dźganie nawet w Mountain Blade tym moim ukochanym jest to najbardziej chyba szczajowujący aspekt e, walki e, wręcz bo tak naprawdę mamy tylko to co pokazujesz Dźgnięcie. pan, pan Takabaka100 pisze u nas na czacie w Skyrimie look only no tak, w bo w Skyrimie nie wiem, czy jest jakiś inny sposób, żeby grać stługa niż yy, takim yy, yy, stealth nie no, ja, ja machałem, tak,
1: ja machałem jakoś bronią, pamiętam. przykami mi. To ja jeszcze się wypowiem na temat miecza dwuręcznego i półtoręcznego, bo to są bronie, które stosowałem obie w Dark Soulsach i bardziej cenię sobie miecz dwuręczny, który jest tam po prostu tak ogromny, do przykładu, nie wiem, taki jest miecz, a taka jest postać, więc jest większy od postaci, i z racji tego, że jak tam już nabijamy dużo punktów um, siły, to wcale nie musimy go targać w dwóch rękach, tylko mamy dwa takie ogromne i latamy i po prostu kasujemy wszystko, co leci. Um, coś jeszcze z tematu broni y, takich generalnie bardziej białych. No tutaj przyniosłem księżniczkę Kitane z Mortal Kombat. Ona ma wachlarze. To jest taki niekonwencjonalny przykład. To są wachlarze metalowe, ale sztylety. Jest jeszcze księżniczka Milena, która ma w ogóle sztylety i one są takie, hmm.
2: że tutaj pod. Tak, tak w temacie mieczy dwuręcznych. Tak, w
1: temacie mieczy dwuręcznych. Bardzo y, można łatwo przeskoczyć z Kingdom Come Deliverance do Mortal Kombat. Tak. <laughs> Bo dlaczego niby nie? Tak,
2: podobny system walki. Broń palna? Broń palna, no zdecydowanie strzelby i shotgun'y, to tutaj nie będziemy się oszukiwać. Grałem ostatnio w Killing Flora, bo był w PlayStation Plusie i uznałem, że a zainstaluję. I w tej grze najfajniejszą broń, jaką do tej pory trzymałem, a trzymałem ich sporo, jest dwururka. Ponieważ dwururka nie dość, że sama w sobie ma duże obrażenia, to pod jednym przyciskiem możemy nacisnąć za dwa spusty i ma wtedy jeszcze dwa razy większe obrażenia i po prostu jak strzelimy w takiego zombie i on odlatuje na wszystkie
3: strony i to jest takie super, mówię wam. Musicie spróbować. Z, z takiej prostej broni palnej, no to mm, przychodzą mi do głowy takie dwi, y, dwa konkretne przykłady. Y, po pierwsze Call of Duty 2. Call of Duty 2. I oh y, 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 ta strzelba, y, która, która praktycznie w mapach z, z okopami była banowana, ponieważ y, generalnie strategia użycia tej broni polegała na tym, że idziemy do przodu i klikamy raz na jakiś czas strzał, tak, y, tak zwana pompa. Tak zwana pompa. Tak, to była bardzo, ale jaka to była satysfakcjonująca broń. Y, natomiast y, jeszcze chodzi mi po głowie y, bądź z New Vegas. New Vegas, który nie jest wcale znany z jakiegoś rewelacyjnego m, systemu strzelania, czy tam y, balistyki, tak? Natomiast y, snajperka, szczególnie ta najcięższa, y, tam z na, na, y, kalibrem y, zdaje się tam 50, tak? to ta broń dawała tyle satysfakcji, szczególnie jeżeli y, mieliśmy y, DLC, które dodawały nowe rodzaje, y, nowe rodzaje y, amunicji. I wtedy można było się ustawić nad takim kanionem, czy tam, gdzie, jak to co to było dokładnie nie pamiętam, gdzie było pełno tych szponów śmierci, przysiąść sobie, przycelować z daleka i Jednego po drugim zniszczyć amunicją wybuchową. To było nic nie dawało takiej satysfakcji. To była naprawdę rewelacyjna broń yy, palna. Ja muszę przyznać, Robertzie. że strzelby dają mi najwięcej
1: radości zdecydowanie. Szczególnie dwururka w dumie z bliska prosto w yy, przeciwnika, który wygląda jak latający pomidor po to, żeby go po prostu... Zresztą, no dwururką wszystko się... Każdą sytuację ma... można łatwo wyjaśnić, nie oszukujmy się.
2: Um, chyba 80% zabój no, jest, jest najbardziej
1: satysfakcjonująca. Jeszcze właśnie tutaj mamy dum Marina z tą dwururką, legendarną bronią. I na początku w ogóle zaczynamy ze strzelbą, później z dwururką, która i tak jest rewelacyjna. Chciałem jeszcze powiedzieć o bardzo ważnej broni białej, której zapomniałem. Do tego dopiero przejdziemy, ale to, to jest Cyber no, Demon. Ja no, uwielbiam... Piły łańcuchowej, Paweł też, bo on grał w Gears of War dużo i tam jest Lancer, to jest taki karabin, który ma wbudowaną piłę łańcuchową. obiegam mm. rzeczy, którymi ciacha się na pół.
2: Bardzo. No to zdecydowanie jest, jest fajne. W ogóle teraz doszedłem do wniosku, że we wszystkich grach, w których strzela się z shotguna i coś się rozpaćfuje, to wtedy to dopiero nabiera swojej Ale mocy musi, musi właśnie się rozpaćkiwać. A, A jeśli chodzi
1: o takie gry jak Call of Duty, to w zasadzie wszystko lubię. Bo, bo, bo to jest fajne. Okay. Nasz
3: słuchacz Marcin właśnie jak pisze: Ja wybiłem w ten sposób za pomocą snajperki cały legion. Cały legion. No i bardzo. Dobrze. No to nie jesteś jeszcze, sam Zostały nam jeszcze takie nietypowe
1: bronie, o których chcemy powiedzieć. I tutaj Pawle, ty chciałeś rozpocząć. Pawle, no Stachyra. tak.
3: Mamy trochę takich broni w grach i to, to są często, no to ma tutaj symbolizować ten nasz cyberdemon. E, to jest broń taka nietypowa. Często, często mm, jej działanie jakby oparte jest na tym, że ona wpływa Na otoczenie, to znaczy mamy tutaj różnego rodzaju Gravity guny Czy, czy, czy broń, która troszeczkę zmienia Zmienia Sytuację, w której jesteśmy, ale tak bardziej Za pomocą na przykład silnika fizycznego Ale też przyszło mi do głowy, chociażby Przyszedł mi do głowy dubstep gun z Gdzie to było? Saints Row Saints 4 Hahaha, 4. Ha, ha, jakaś inna grawiza tutaj
0: Warms także gdzie? W A, w Łomsach, no, spoko. Jeszcze Ale jeszcze mi... było w
3: Saints, Row, w Saints Row. i to było tak satysfakcjonujące, kiedy puszczało się tą niekoniecznie najlepszą muzykę i patrzyło się jak cały świat dookoła przestaje z tobą walczyć i zaczyna tańczyć, wliczając samochody, jakieś obiekty w otoczeniu, e, prze, e, zwykłych przechodniów, przeciwników. No to, to była na pewno taka broń, która się dosyć wyróżniała. No i też e, wszystko właściwie w Red Faction. Ja muszę dlatego, powiedzieć o trzech No właśnie, Red Faction to
1: jest gra, którą się wszystko niszczy. Almed and Dangerous była taka gra dawno temu. i tam był, Tak, i tam było karabin, który y, był rekinokarabinem. Tu strzelaliśmy rekinem, który leci y, pod ziemią. Poza tym Gravity Gun oczywiście z... Y, y, oczywiście, Jezus Maria, Half-Life A2. A także jeszcze jedna rzecz, o której w tym momencie zapomniałem. Patrygo chcesz coś dodać? Bo tutaj chłopaki mi machają czy przy... Kończ, Hubert, bo już nie ma co gadać.
2: To jeszcze ja podam taką tą swoją ostatnią, którą często używałem w grach szczególnie w RPG. Yy, są to pięści. Pokonanie, pokonanie <grym> korzystna pięści. No, I cast fist. To jest, to jest największe upokorzenie przeciwnika. No, I, chyba, no, że
1: możemy no... jeszcze w Counter Strike'u.
2: No tak, bo tam nie ma pięści. <grym> to, <grym> to prawda. Ale generalnie, generalnie pięści to jest y, taka broń. Którą zawsze mamy przy sobie i jak pokonamy jakiegoś ciężko opancerzonego przeciwnika, który posiada jakąś super broń z zwykłymi pięściami, no to czujemy się dużo lepiej. Tak oto to, żeśmy sobie
1: pogadali, <gadali>. pora kończyć na ten temat, który miał być tak bardzo rozwinięty, ale czas nagli i musimy jeszcze zrobić konkurs dzisiaj. Tutaj Paweł się po prostu łamie, w sensie rękę wystawia, robi, w tym momencie gra jak, nie wiem...
0: Panowie, trzeba kończyć. Wy pamiętajcie, 801 589 580, 9, za chwilę będziecie dzwonić, więc teraz zostańcie... Zostańcie proszę z muzyką prosto z Killer Instinct, a my wracamy do Was za chwilę. Gramy na maksa. Moi drodzy, rzeczywiście czasu za dużo nie zostało, ale możecie już w tym momencie do nas dzwonić 801. 589. To jest właśnie ten numer telefonu, a my już rozpoczynamy nasz śmiertelny wielki bój. Mam nadzieję, że wy jesteście na to gotowi, co następuje już za chwilę. Linie są już otwarte, ja jeszcze szybciutko je uruchamiam, żebyście mieli dostęp dokładnie do wszystkich linii Radia Free. Możecie dzwonić do nas już teraz. Zasady są bardzo proste, wystarczy, że ustrzelicie dwuma sztowieca do zgarnięcia Steelbook prosto z Gears of War Judgment, a także do tego dokładamy jeszcze koszulkę z Gears of War Judgment. Więc jeżeli macie ochotę razem z nami zagrać, dzwońcie już teraz 801 589. 9, 9. Przede mną pole od A do G i od 1 do 7. Możecie po prostu bez najmniejszego problemu wykonać pierwszy strzał, potem drugi, potem trzeci. No i zatopić dwumasztowiec. Jeżeli macie ochotę do nas dołączyć już teraz, gdziekolwiek jesteście, czy nas oglądacie, czy nas słuchacie, wyciągnijcie telefony 801-589-9. Wydaje mi się to bardzo proste. A jeszcze napiszę na czacie ten numer, żeby każdy doskonale wiedział, gdzie zadzwonić. 801 589 i 9. Także już teraz czekam na wasze telefony A mamy końcówkę audycji Gramy na Maxa. jeżeli nie zdążymy No to przenosimy ten konkurs na za tydzień Ale przynajmniej będziecie już znać zasady i bez najmniejszego problemu Sobie wówczas z tym wszystkim poradzicie Raz jeszcze przypomnę numer telefonu Bo być może niektórzy są zaskoczeni, że konkurs Znaczy bo w Gramy na Maxa, nie zawsze się to Zdarza, a tutaj proszę bardzo Mieliśmy dzisiaj taką możliwość, mamy dodatkowe nagrody Także i koszulka i sound, Nie soundtrack, przepraszam, tylko Steelbox Gears of War Judgment No to dzwońcie. 801 589 9, chociaż widzę, że czas nam się kończy, no ale przynajmniej chęci były z naszej strony. Jeżeli teraz nikt nie zadzwoni, spokojnie za tydzień tak, że będziecie mieli taką możliwość, także zachęcam Was do tego, aby zgarniać nagrodę odgramy na Maksa. A tak... Y przy okazji, tylko jeszcze dodam, że to już powoli końcówka naszej audycji. Możecie nas słuchać co tydzień na antenie Radia Free na 89 i 9 FM, a także na YouTubie. Zachęcamy Was także do tego, abyście tam pozostawili łapkę w górę, albo zasubskrybowali nasz kanał. Będzie nam po prostu bardzo, bardzo przyjemnie. Konkurs jeszcze trwa, więc możecie cały czas próbować się do nas dzwonić. Numer telefonu znacie. A byli z Wami dzisiaj Paweł Stachyra, Mateusz Zdanowicz, Patryk Ciesielka, Krzysztof Lenarczyk, Hubert Pomykała, Mateusz Fidut. Ja nazywam się Paweł Typiak. Dzięki za dzisiaj. O, widzę, że czas nam się niestety skończył, także bardzo mi przykro, niestety już teraz wszystkie linie wyłączam. Macie możliwość zadzwonić do nas już za tydzień. Punktualnie o 21:00 Startujemy z audycją Gramy na Maxa. Jeżeli będziecie mieli ochotę na taki Steelbook, także będzie go można zgarnąć u nas na YouTubie. Także polecam bardzo serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia i miło nam było, że byliście razem z nami. Trzymajcie się ciepło, cześć!
4: Gramy na Maksa